0: está começando O Letreiro. Olá, letreiros, letrados e letrandos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Dantas e esse é mais um episódio do podcast Mais Letrado do Brasil. E hoje estamos aqui com a minha queridíssima amiga Johanna Gonçalves e falaremos um pouquinho sobre utopia, é isso mesmo, meu amigo sonhador, falaremos sobre utopia. Mas, antes, vamos aos nossos recadinhos. Recados do Mural como arroba letreiro, underline o, e também no Facebook com a página O Letreiro. Você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro.contato, arroba gmail.com. Agradecemos as nossas apoiadoras Laura Barzantero, Marina Kiara Legroski. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito obrigado! Johanna, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, participando desse episódio. O teu tema é um tema que eu queria muito tratar, uh, até porque eu tô conversando com o teu é, orientador pra eu gravar um episódio sobre distopia, então vai ser muito legal comparar esses dois temas. <risos> é, talvez saia antes, talvez saia depois, eu não sei, afinal, né, o futuro não sabemos, né é mesmo? Mas, enfim, muito obrigado então por ter aceito é, esse convite.
1: Ah, que isso, já queria gravar antes, né, a gente na verdade, eu fui convidada antes aí, acabou tendo os problemas, mas eu tô bem feliz de ter sido convidada e estar tá participando do projeto, do podcast.
0: Que é isso, né? esse é, Como eu falei, eu vou trazer todas as pessoas aí que eu conheço e que eu, eu gosto da pesquisa pra gente conversar um pouco. Muito bem. Como é de praxe, Hanna? Então, a minha primeira pergunta vai ser aquela que todo mundo faz, né? Como surgiu o interesse por esse tema? Então, você trata um pouco sobre utopia, né? Sim. Como surgiu o teu interesse por esse tema?
1: Então, é, antes de, de eu iniciar a graduação, eu já gostava de ler distopias. E eu já conheci algumas obras que se encaixam nesse gênero. Aí eu entrei na graduação e quando eu estava no primeiro ano, os professores apresentaram a linha de pesquisa deles. E o Evanir estava lá, que, é, que, é o meu, que era o meu orientador, né? E, e daí eu vi que... É, eu poderia fazer pesquisa na universidade com algum tema que eu já tinha alguma afinidade e que eu gostava. Só que daí o Ivanir saiu para pós-doc, ele não ia fazer pesquisa esse ano. Pesquisa com é, orientando de iniciação científica, no caso, que eu estava no primeiro ano. E daí eu esperei até o segundo ano, que dele ele voltava do pós-doc, daí eu entrei em contato com ele e comecei como orientando de iniciação científica. Aí minha iniciação científica foi sobre o Laranja Mecânica, e o TCC, né, que daí eu acabei é, seguindo, fazendo duas iniciações científicas com ele E daí no TCC que surgiu é, a ideia de fazer é, esse trabalho Que é com o 1984 e o Adelardo
0: muito, muito bom, muito, muito bom mesmo assim. É muito legal como a iniciação científica nos proporciona, né Esse tipo de contato com a pesquisa E como era um tema que você já tinha uma certa atividade Cara, excelente, iniciação científica sobre laranja mecânica, gente, sério é muito bom, muito, muito bom mesmo. Muito bem, então, feita essa introdução, essa primeira introdução sobre o seu interesse pelo tema, agora a gente entra propriamente no trabalho. Então me conta, Johanna, existem vários conceitos de utopia, não é mesmo? Sim, existem. Hum, será que você pode falar um pouquinho pra gente sobre eles?
1: Então, o, o conceito, o neologismo, né, ele surgiu com o Moore, que o Moore é, ele publicou a obra que se chama né, a Utopia no ano de 1516, e, e após isso, é, a, esse termo, ele acabou sofrendo algumas aglutinações e conceitos e tal. O primeiro deles, eu acho que seria é, lá por volta do século 17 que é, o termo se referia basicamente para um, projetos de, de, que visavam a uma nova organização social, mas esses projetos, eles... Não, eles visavam a isso, mas eles não tinham tudo detalhado como chegar nesse processo, sabe? E daí nisso o conceito acabou agustinando a, a definição de inalcançável de algo irrealizável, conceitos assim por conta disso. Então é, o conceito acaba recebendo a designação essa designação de irrealidade, sonho que era. Uh, e acaba se acentuando devido ao socialismo utópico do século XIX. Que eram basicamente projetos idealistas de socialismo. Que estavam mais preocupados em concepções políticas. Centradas em princípios para uma sociedade ideal do que em meios para alcançar. Que era basicamente o que ocorria já no século XVII, né? E, e isso acabou acentuando ainda mais essa questão de utopia ser algo fora do alcance. Então, aí tem o texto do Menheim que ele vai dizer que a utopia vai ser uma forma de contestar as ideias do sistema dominante, e, o sistema, e, as, e as ideias do sistema dominante seriam a ideologia. Então, a utopia, ao contestar a ideologia, ela iria se tornar de utopos, de lugar não existente, lugar não lugar, para lugar. Ela iria se realizar, entendeu? Mais ou menos?
0: Com certeza, não. ficou bem claro. Pode ficar então, tranquilo.
1: ela iria se realizar, e nisso... Outras utopias iriam contestar essa ideologia Entendeu? Que era um utopiante Basicamente isso, para o Menheim Que seria o significado de utopia Então a gente percebe que Ao longo dos anos, assim, o termo ele vai se afastando Um pouco do plano literário né? Do que era lá com, com a obra do Moore Que era a, a, aquela sociedade idealizada E tudo mais
0: Excelente, ótima explicação Eu acho que ficou bem claro E lembrando também aos nossos ouvintes Que eu sempre deixo aí na descrição do episódio, o trabalho do nosso entrevistado, para que vocês possam ler, caso alguma dúvida surja, ler na íntegra, né? que a gente tá dando um panorama geral da, 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 do trabalho do nosso convidado. E, Johanna, existe aí no seu trabalho uma diferença entre utopia e utopismo, é isso mesmo, né?
1: Existe. É, o utopismo seria, basicamente, é, contestar o status quo. Oh, eu eu hum. até utilizei alguns textos do meu orientador, ou do professor Vanir. Uhum. É, e ele define o utopismo como uma forma de caminhar e questionar as irregularidades do caminho. E, e a utopia seria aquela questão de... A utopia ela seria, um, de certa forma, o contrário do, do utopismo, porque a utopia ela, ela já é concebida como perfeita, né? Como aquele estado idealizado e tal. E não teria que fazer melhoramentos. Entende? Então... Uhum. É, o, como o utopismo seria Esse pensamento crítico perante a realidade E a utopia seria algo Que já está meio que estabelecido é, Quando há, quando não há o utopismo é, Há o um rompimento Do fluxo histórico, entende? Então a utopia, como ela não necessita Quando ela não tem, de certa forma, um utopismo Ela ela também Não tem um desenvolvimento Dela, né?
0: Excelente explanação, então, Johanna, sobre a gente Fez utopia e utopismo então nós temos algumas características de uma obra utópica, é isso mesmo, né?
1: Sim, é meio que isso. É, é claro que a gente tem que ter em mente que existem é, parâmetros, assim, eu acho que um dos textos que eu utilizei que fala disso é o do Trusson, E só que é claro que esse autor ele deixa bem claro assim, pra gente que, apesar de ter parâmetros, a gente não pode generalizar as coisas, né? A gente tem que ter em mente que cada obra é uma obra, cada obra tem as suas particularidades.
0: E até porque pode acontecer uma subversão do gênero aí, né? Pode sim. Ótimo, ótimo. Então, será que se pode falar pra gente um pouco desses parâmetros, assim, do, da, de uma obra utópica? Então, é, por exemplo, a descrição... Eu lembro que um dos pontos que mais me chamou atenção, e eu não tinha pensado nisso para ser bem sincero, quando eu tive aula com o professor Levanir, é que ele coloca que uma obra utópica, ela geralmente não tem conflitos por ser uma sociedade perfeita, né? Sim. Então, basicamente, ela é totalmente focada na, de na descrição, né? Sim,
1: majoritariamente, né? Uh, que nem o exemplo hum. mais famoso, que seria a própria obra do Moore, que inaugurou né, esse novo gênero, é... Majoritariamente descrição de como é a organização da utopia, né? Da ilha lá. Então, a utopia, ela não vai ter a, a, a estrutura romanesca, né? Seriam as peripécias, o desenlace de uma trama, todas essas características é, não vão aparecer na utopia. Basicamente, não vão aparecer assim. Claro que existem obras e obras.
0: Com certeza.
1: Aí, uma outra característica seria que é, tem essa questão da descrição Tem também a questão de não haver conflitos Como você mesmo pontuou E tem também a questão da viagem Que geralmente Para o universo utópico Ele ser relatado é, Tem a presença de um viajante Geralmente é uma personagem Que vem de outro local E adentra né, a, a organização utópica E nisso isso ela vai acabar conhecendo Como que ela é, né? E é claro que isso é uma estratégia narrativa para acabar mostrando para o leitor, pro leitor como que é toda a organização e também uhum. é, mimetiza a própria sensação do leitor ao ler uma utopia, né? Porque é claro que uma organização diferente da organização que a gente está acostumado, do, do universo empírico, vai causar um estranhamento na gente também, né? Assim como do viajante que está conhecendo aí a, a nova estrutura social ali, que ele adentra.
0: Excelente, excelente. Eu acho muito legal essa ideia de ser a visão do leitor, né? O ponto de vista do... Por exemplo, a obra do Mor, né? O ponto de vista é, do personagem principal é o nosso ponto de vista, certo? Sim. Então, nós, como leitores, estamos, estamos adentrando aquela sociedade e conhecendo ela, né? Sim.
1: É, quem, na, na obra do Mor é o Rafael Pitolodeu, né? Que é o viajante. E, eu acho que, e uma outra característica né de Utopias É que elas são extremamente racionalistas Então, assim, qualquer característica uhum. Que possa gerar algum desentendimento entre os habitantes Vai ser eliminada de, dessa, desse universo ficcional Então, assim, para exemplificar uhum. com a obra do Mor Eles não têm cervejarias Porque eles acreditam que uhum. isso pode gerar desentendimentos E também... É há um controle rígido das ações individuais e na obra de Moor todos trabalham e assim um vigia o outro né no trabalho pra, já é, eles trabalham as vistas de todos já para um vigiar o outro E para garantir que esse sistema vai funcionar né
0: exatamente exatamente isso é um ponto bem interessante também que eu acho dessa obra eu acho excelente né do professor René muito bem Johanna. então é, como vocês puderam ouvir aí, o Hannah explicou pra gente um pouquinho agora sobre os parâmetros aí que seguem é, uma obra utópica, né, como ela bem pontuou, são parâmetros, mas existem obras que podem sair fora da curva ou algo assim, né, não necessariamente aquele negócio fechado e é, exatamente engessado, muito bem. Então, Johanna, é, se por lá nós temos as utopias, que são aí sociedades perfeitas, vamos dizer assim, sem conflitos, nós temos também as distopias, né? Sim. Então, conta pra gente aí, Johanna, o que é uma distopia? Tenho certeza que a maioria dos nossos ouvintes que estão agora nos ouvindo, afinal, é isso que um ouvinte faz? Nos ouve? <risos> é <risos> é, <isso>. é... <risos> Ou que os nossos interlocutores estão aí nos ouvindo. Eu tenho certeza que vários já conhecem aí a palavra distopia, mas eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, contextualizasse aí, o que é uma distopia nas suas palavras.
1: Então... Uh, as distopias elas vão surgir justamente como crítica às utopias. Porque assim, um, foi uma época que houveram vertentes reacionárias, ou seja, é, os autores começaram a ver que as utopias elas eram extremamente racionalistas, elas desconsideravam os desejos humanos e as individualidades e por conta disso é, houve o surgimento das distopias no século XIX. E as distopias vão criticar as utopias, e elas não, não vão ser necessariamente contrárias às utopias. É, tem um dos autores que eu li, que foi o Berriel, é, ele vai dizer que elas têm uma mesma consanguinidade ideológica, ou seja, elas viriam de uma mesma vertente, né? Então, basicamente, seria um, um gênero que tem duas vertentes, né? A utopia e a distopia. E daí, as distopias, elas são, basicamente, é, utopias que não deram certo. São narrativas que mostram, desvelam para o leitor a parte ruim das utopias, entende?
0: Uhum, sim, sim, com certeza.
1: Então, é como tem até no título da minha pesquisa, que é 1964, Lua de Larvas, o reflexo da idealização utópica na distopia. Que é o que eu estou querendo tentar dizer com esse título: é que uh, a idealização utópica ela é retratada na distopia de uma forma mais uh, sincera, de certa forma, porque ela vai desvelar todas as partes ruins da utopia, entende? Então, seriam distopias seriam basicamente utopias levadas à última consequência.
0: Excelente, excelente, muito bom, muito bom. Então, Helena, uh, se não estou enganado, tem um surgimento das obras distópicas no século XIX, tendo um grande crescimento delas no século XX, né? É
1: exatamente. Isso se deve muito pelo surgimento de estados totalitários, né? Que ocorreram nesse século.
0: E também esses estados totalitários, eles são bem retratados aí nas obras distópicas, né? Estados totalitários, dispositivos de controle do cidadão. Sim, sim. É, né? Mais ou menos isso, né?
1: Sim, justamente para revelar o caráter maniqueísta e controlador das utopias, né? Que eles são é, retratados de uma forma, assim, certo? De certa forma, exagerada é, E as sopias altas Tem assim como principal característica a, é, a figuração De estados totalitários Então assim, nas narrativas que eu analisei Que foi o 84 e o Lua de Larvas São duas narrativas Que têm estados totalitários No controle E os estados totalitários, eles geralmente tem o apoio da população Os estados totalitários Eles vão utilizar né, esses dispositivos de controle E que vão Que podem ser violentos ou não então, assim, de dispositivos de controle, pode ter tanto a questão da violência física, quanto a vigilância ou a instigação ao nacionalismo. São de diversas formas, assim, que o Estado acaba desenvolvendo para fazer com que o indivíduo seja condicionado a aceitar o regime ou ser forçado a, a se adequar a esse sistema.
0: Excelente, excelente. Hum. Ascensão do nacionalismo, onde será que eu vi isso, não é mesmo? Pois é. Muito bem, muito bem. Um, excelente explicação, Ana, ficou muito, muito claro o que você estava querendo dizer aí. E se você fosse assim, descrever os heróis distópicos, assim, como você os descreveria?
1: Então, os heróis distópicos são indivíduos comuns, eles não têm grandes habilidades, e eles geralmente vêm do próprio sistema... Que, que eles estão inseridos eles, Diferentemente da utopia Que tem o viajante né? Que é que vai conhecer aquele local Os heróis tópicos eles já estão inseridos Nesse sistema, justamente por causa disso Que possibilita com que eles Contem pra gente como que é Esse sistema E mostrem as falhas desse sistema Pra gente E geralmente são personagens que estão insatisfeitas Com o A sociedade na qual eles estão inseridos
0: Muito bem então, no seu trabalho, Hannah, você coloca dois tipos de finais para utopias, é mais ou menos isso, né? Dizer, um final um, ruim versus um final feliz, isso tinha um termo técnico pra falar isso, só que eu não lembro. <risos>
1: sim, sim, tem. Então, é, a gente sabe que, assim, ao longo dos anos, um determinado gênero literário ele vai sofrendo modificações, né? como a gente como eu já tinha falado que as utopias ao longo do tempo elas sofreram críticas e daí surgiram as distopias uhum. e assim os heróis distópicos eles também sofreram sofreram modificações narrativas escritas no século XX geralmente é, o herói distópico ele fracassa ao final uhum. ele não consegue é, derrotar o estado totalitário e nisso a gente percebe é, tanto no 84 quanto no Admirável Mundo Novo, né? São narrativas bem é, famosas da literatura distópica. E uh, esse final feliz seriam as distopias escritas agora, no século XXI, né? As distopias mais atuais, que o herói distópico consegue, se não romper o sistema, pelo menos causar algum impacto nele. E é o que acontece na outra narrativa que eu analisei, que foi o Lua de Larvas. É, no final do Lua de Larvas o protagonista acaba desmascarando o governo acerca da farsa em relação à viagem à lua porque o governo é, acaba montando todo um cenário e transmitindo isso para a população como se eles tivessem conseguido é, fazer esse feito, mas é tudo uma farsa para incitar o nacionalismo e no final o protagonista consegue é, arruinar esse plano do governo só que ele também acaba morrendo Então, assim, é um final Não um final feliz Mas a gente percebe Que o protagonista causou algum impacto Ali é, Nesse governo totalitário
0: Muito bem, muito bem é, E, mano, será que você pode dar alguns exemplos De dispositivos de controle pra gente Assim, nas estofias?
1: Então, eu acredito que o primeiro deles Seria a utilização da tecnologia Que, assim, o, o Estado totalitário ele desenvolve meios de controlar a população usando a tecnologia, e a tecnologia geralmente é a isso. A gente pode citar as teletelas, que estão presentes no 1984, e as câmeras de vigilância no Ludo Larvas, que são duas formas de utilizar a tecnologia com fim de controle. Um outro, uma outra forma de controle seria banir a literatura, porque literatura leva os indivíduos a pensar, e isso também não é bom. E leva eles a ver que existem outras realidades, existem outras possibilidades. Acaba ampliando o horizonte deles e isso acaba não sendo bom para o Estado. Então, geralmente, a literatura ela vai ser banida. A gente vê isso é, na própria a República do Platão. É um texto que foi escrito antes do, da Utopia do Morne, né? só que também é uma utopia. Então, antes do termo utopia surgir, já, já haviam escritos que se enquadravam no gênero tópico Então, um exemplo é a República do Platão, que antes do termo utopia surgir, já haviam escritos que se enquadravam no gênero tópico né? E na República do Platão, é, a literatura é banida. Ah, em exemplos de distopias, a gente pode citar no próprio 84, que... O, não, assim, os textos que são, que circulam na sociedade ficcional São sem qualquer valor estético e sem qualquer qualidade São textos produzidos em série E isso a gente percebe também no admirável mundo novo do outro uh, Tem também a questão do nacionalismo, né? Que a instigação ao nacionalismo Que a gente percebe tanto no Lua de Larvas quanto no 84 E tem também o apagamento de fatos históricos. Uma outra característica é, das distopias é que há alteração de acontecimentos históricos. A gente percebe isso tanto no 84 quanto no Lua de Larvas. rua de Larvas que eu acabei de explicar, né? Que não é bem uma alteração, mas assim, uma manipulação ali, né? Que é a questão da chegada à Lua. E no 84, que o Winston trabalha no departamento de documentação e ele, ele é o responsável por alterar os documentos históricos, né? Isso acaba beneficiando o Estado, porque os indivíduos também não têm nem como fazer uma comparação, né? Do que, que era, do que aconteceu no passado, né? Eles sabem o que o governo quer que eles saibam.
0: Excelente. Muito bem, Johanna. Então, agora a gente entra propriamente aí nas obras, né? Então, as duas obras que você escolheu para analisar no seu trabalho foi 1984 e Lua de Larvas, né? Por que você escolheu essas obras, Johanna?
1: Então, são obras que eu já conhecia, né? Uh, antes da graduação. E na minha segunda iniciação científica, eu ia trabalhar, eu trabalhei com lua de larvas. E enquanto eu tava relendo ela, para poder fazer a pesquisa de iniciação científica, eu acabei percebendo que ela tinha muito em comum com 84 do, do Oral. E daí eu acabei falando pra Vanir, para o professor Vanir, que talvez fosse uma pesquisa interessante fazer um, uma análise comparada entre as duas. Só que eu também não sabia bem por onde começar, né? Qual seria exatamente o, a característica que eu iria analisar nas duas para comparar. Aí ele que me deu esse norte de analisar a questão da homogeneização.
0: Muito bem, muito bem. Então você... Eu acho muito interessante esses movimentos que a gente faz quando a gente tá na graduação. Você percebe, você começou a atualização científica com é, um tema que você já era do teu agrado. Aí você foi reler o trabalho para outra iniciação científica, né? Releu a obra, e você viu que essas aproximações eram possíveis e já pegou ali o que seria o TCC, né? Eu acho excelente isso, cara. Sim, sim. Legal. Então, será que você pode, assim, dar um resuminho, uma sinopse de cada uma das obras pra gente?
1: Então, o 1924, ele foi escrito pelo George Orwell no ano de 49 e figura um estado totalitário, né? Que é o o regime ali do grande irmão que é o líder a figura mítica que é o líder do regime e é, narra a história do Winston o Winston ele é um funcionário do partido externo e ele trabalha alterando os documentos históricos e ele também está insatis tá insatisfeito em relação ao à sociedade na qual ele está inserido e a outra narrativa ela é o um, Lua de Larvas que foi escrito pela Sally Garner, e foi publicado pela primeira vez em 2012. É uma narrativa que conta a história de um adolescente, o Standish Treadwell. Ele é um garoto de 15 anos e ele tem olhos de cores diferentes. Ele também tem dislexia. E é claro que, assim, distopias, nas distopias, geralmente, o governo não aceita pessoas que têm características que vão acabar diferenciando ela dos, ela, elas dos demais. Então, o Standish seria... É, alvo de bullying é, na escola que ele estuda e ele também é, acaba sendo perseguido pelo governo.
0: Muito bem, então esse panorama agora geral de cada uma das obras, né? Indico inclusive a leitura das duas, né? Por nossos ouvintes. E Rana, então a gente chegar na análise, assim, agora, quais foram as aproximações que você conseguiu fazer? assim
1: Então, eu acho que a primeira característica que me vem à cabeça é a questão da vigilância. Assim, um dos principais aspectos da, de meios de controle de ambas as narrativas. É, no 84, a gente percebe que tem as seletelas e que também tem a questão uh, da própria população exercer a vigilância uns dos outros. É uma característica que também está presente no Lua de Larvas, né? que é a delação uh, de, dos indivíduos é, sobre as ações dos de vizinhos, enfim. No Lodellar, a gente percebe também a questão das câmeras, que eu tinha citado anteriormente, e também de microfones, que são instalados dentro da, das casas das pessoas. E é claro que esses aparelhos, eles vão acabar fazendo com que o próprio indivíduo vigie a ele mesmo. Então, assim, o Winston, em todo momento, assim, quando ele tá é, dentro da casa dele, ele se controla muito, não só dentro da casa dele, porque assim as teletelas estão localizadas em locais públicos e no trabalho dele, e elas captam o menor ruído. Então assim ele está sempre, o tempo todo, controlando o que ele está fazendo, né? Pensando muito a respeito do que ele fala, de como ele age. E no, na obra da Garner a gente percebe que as câmeras elas são instaladas em locais públicos e na na, na rua e na escola. E é claro que na escola poderia ser por motivos de segurança, mas a gente percebe que não é. É mais para vigiar o que os professores estão lecionando. E, e os microfones, a gente percebe que assim a alteração do comportamento das personagens é mais em relação à forma que elas se comunicam. Que elas, ao invés de falarem, passam a se comunicar por meio de bilhetes. Então a gente percebe que assim essa vigilância acaba alterando as relações dos indivíduos com... As pessoas próximas a eles e também a, a relação do indivíduo com ele mesmo, né? Uma outra característica é a questão dos padrões físicos uh, e comportamentais, né? É, que nem, como eu já havia dito no Lua de Larvas, o, o protagonista, ele tem características que não vão se encaixar no modelo de cidadão que o Estado quer. E, e, e isso faz com que ele acabe sofrendo bullying, né? Um, no 84, a gente não vê algo semelhante ao Lodi mas a gente vê que o Estado produz propagandas com indivíduos felizes e fortes e que estão contentes com, com o sistema vigente, né? Então, a gente percebe que, assim, no de Larvas há essa questão das características serem... É, quem não se com as características é, é segregado, né? E no 84 a gente vê que isso é utilizado como uma forma de manipulação, né? Manipulação midiática, né? Porque as propagandas é, retratam é, indivíduos que não condizem com a realidade que é encontrada nas ruas. Porque, assim, nas ruas há, há bastante pobreza, os, por exemplo, a, a, a classe mais a, pobre, que seriam os, os proletas, eles vivem. Sobre sobre más condições, eles não têm nem acesso a um sistema minimamente qualificado. Então a gente percebe aí, tem, que é um, uma característica que de certa forma vai aproximar as narrativas, né? Que seriam os padrões que, que, que seria basicamente o governo tem padrões que são adequados e padrões que não são. Padrões de indivíduo, no caso, né? O cidadão modelo. Além também da questão da própria manipulação dos acontecimentos históricos a questão da manipulação da linguagem, da língua. Isso está presente nas duas narrativas. O, no 84, a gente tem a implantação da nova fala, ou nova língua. Varia muito da tradução do texto. O texto que eu utilizei, eu não não sei quem traduziu, mas está escrito nova fala. Um, uma, um outro texto que eu li antes da graduação é nova língua. Eu, particularmente, prefiro nova língua. Mas, enfim, é uma... A implantação dessa nova língua que está ocorrendo no Eucenia, que é a, o país ali que o Winston vive, essa língua consiste basicamente em suprimir termos. Ou seja, não existe mais bom e mal, existe em bom. não sei se eu falei certo o termo, não sei se é exatamente esse termo, mas é basicamente isso. Seria a junção de termos uh, diferentes numa mesma palavra, entende? Então, isso iria estreitar o pensamento dos cidadãos. Em de larvas tem essa característica também. A gente sabe que está sendo implantada uma nova língua, mas assim, não há ah, especificações acerca dela, sabe? Só informações muito gerais.
0: Excelente. Muito bem, Johanna, então, eu acho que foi uma bela explanação aí do teu texto. Eu gostei muito de ler o teu trabalho, é, e para quem está nos ouvindo, aí, se quiser mais detalhes de exemplos e situações e comparações que a Hanna fez na descrição do episódio está o link para o trabalho, então por favor, vão lá, baixem o trabalho leiam, é muito interessante e muito legal mesmo, então um, e para pra gente fechar o nosso episódio, eu sempre peço que os convidados deixem um recadinho aí pra quem tá fazendo TCC ou pra quem tá procurando tema pro TCC pra quem tá começando é, a pensar no TCC alguma coisa assim, o que você Pode deixar de recado pra gente.
1: Então, eu diria que fazer algo que você já tem alguma afinidade e que você gosta. Porque você vai passar muito tempo é, lendo e pesquisando a respeito do assunto. Acho que para deixar o trabalho um pouco mais leve seria é, melhor fazer algo nessa linha. Que foi o que eu tentei fazer. Que eu fiz, né? Porque era um tema é um tema que eu gosto muito. Distopias.
0: Eu concordo plenamente, eu acho que realmente é isso, já é um trabalho difícil, então se você já tiver uma afinidade com o tema que você vai propor, já é facilita aí o trabalho bastante. Johanna, muito obrigado novamente por ter aceito esse convite, muito obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar teu tempo para gravação, para gravação desse episódio. Muito obrigado mesmo. Você que nos ouviu até agora, muito obrigado por ter nos ouvido. Se você quiser mandar uma crítica, dúvida, sugestão, mande para letreiro.contato contato .com, também vou deixar na descrição do episódio, o e-mail da Johanna, caso vocês queiram entrar em contato com ela. Muito obrigado a todos que ouviram até agora e até o próximo episódio. A produção biesec.net